0: Fucking 40 mit den beiden Midlife-Mäuschen, Susi und Klaus. Hallo, 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 alle da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Fucking 40. Ich bin Klaus und wer ist da noch? Es ist unsere Botschafterin der Liebe, Susi. Hallo. Hallo! Wir wollen wie immer mit euch durch alle Midlife Höhen und Tiefen gehen und den aktuellen heißen Shit besprechen, der rund um die magische 40 so passiert, denn jeder von uns kennt ja diese fucking 40 Momente, bei denen man denkt, scheiße, wann bin ich fucking nochmal so alt geworden? Und wir wollen auch keine Zeit verlieren und direkt anfangen. Susi, was war dein fucking 40 Moment diese Woche?
1: Ja, Klausi. Wie du weißt, war ich ja ähm, im Krankenhaus, weil ich eine kleine OP hatte. kleines Gut. An meiner Schilddrüse. Ja, kleines Gut. Die haben mir die Kehle aufgeschlitzt und dann haben sie mir die Hälfte meiner Schilddrüse entfernt mit dem Knoten, der da war. Und dann habe ich an Tag zwei, als ich die Narkose endlich ähm, überstanden hatte und aufgehört habe zu kotzen, oh ja, st stand ich vor dem Spiegel hab mich angeschaut und habe gedacht, ach du Scheiße, siehst du alt aus. <lacht> Klausi, ich habe hab ausgesehen, ich sah aus wirklich um 10, 20 Jahre gealtert und das war mein fucking forti Moment, weil ich dachte, mhm. okay, so siehst du wirklich wahrscheinlich mal in 10, 20 Jahren aus, ne? Mhm. Also, weißt du, wie ich meine, Also, ja, normalerweise gucke ich mich an und denk so, ja, ja, so ausgemerkt und so, mhm. so, so auch so grau und so so fertig, so die Falten und das kam <lacht> und ungeschminkt natürlich mhm. und, und noch in diesem Licht und ich war einfach, ich war halt und also ganz schlimm und dann dachte ich, krass, wenn man mal so eine Vorschau von sich selber bekommt, wie mhm. man vielleicht aussieht mal in 10, 20, mhm. 30 Jahren, dann erschrickt erschrick man schon kurz, ne? weil ich meine, klar, es ist ja so, es kommt auf uns zu, wir wissen es alle, mhm. ja, also außer wir gehen jetzt zum Schönheitschirurgen und lassen halt äh, alle zwei Monate irgendwas <lacht> aber Jeden Tag. <lacht> nee, keine Ahnung, wie oft man das macht, jeden Tag. Nee, aber im Endeffekt, ich meine, es kommt auf uns zu, wir werden älter, wir werden… Auch im Gesicht, nicht nur der Körper. Also ich finde, am Körper merkt man es noch mhm. schneller. Also ich, da Ach. merke ich es noch schneller, weil einfach alles immer mehr anfängt zu hängen und zu schrumpeln. Aber mein, mein Gesicht ist bisher noch ganz verschont geblieben einigermaßen, mhm. weil ich halt nicht so viele Falten habe. Zum Glück im Gegensatz zu dir, du hast deutlich mehr Falten. als ich, ich hasse dich. Habe ich übrigens heute auch. Ich habe heute auch wieder gedacht: Klausi, du hast ganz schön viele Falten. Aber bei Männern ist es ja auch attraktiv. Das ist ja das Gemeine in der <lacht> Geschichte. Du weißt du, bei Männern Lust die machen attraktiv oder interessant. Ich dagegen, naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall hatte ich dann eine kurze Vorschau und dachte: Wow, okay, krass. Da muss ich dann irgendwie gucken, dass ich mit anderen Dingen ja, aber wahrscheinlich kann.
0: Kam <lacht> dein Brüsten. <lacht> aber Wahrscheinlich kam das so ein bisschen raus. Weil aber auch die
1: Brüste, selbst die Brüste werden irgendwann so ein bisschen, weißt du, das Dekolleté wird ja auch so schrumpelig. Ich weiß gar ja, nicht, was stimmt. ich da machen soll. Da, da muss ich immer einen Schal drüber ziehen. Aber kennst du diese
0: Frauen? Ich finde, es gibt so Frauen, die gehen ihr Leben lang unter Solarium oder liegen halt irgendwie quasi ab dem ersten Sonnenstrahl im Frühling bis zum letzten im Herbst in der Sonne gefühlt. Die sind ja, das, das ganz, darf man nicht machen. Ja, und die haben aber dann auch immer dieses ganz, ganz verschrumpelte Dekolleté, oder? Also die haben so richtige, ja, ja, ja. auch in frühen Jahren schon diese braune, faltige zwischen den Brüsten, wo du denkst, äh, was ist denn da passiert? Ja. Oder? Das kommt ja, von ja. dieser zu viel Sonne, Lederhaut irgendwie. Ja.
1: Mhm. das ist ja auch das Geheimnis von einem jungen Gesicht oder jung gebliebenen Gesicht, dass du einfach immer Sonnenschutz aufträgst. Mhm. Auch im Winter, immer. Du musst einfach eine Tagescreme benutzen, wo von vornherein Sonnenschutz drin ist, damit du, deine Haut eben vor der Sonne schützt Widersp und dementsprechend auch vor der Alterung, vor dem Alterungsprozess, ja, ist so. Widerspricht und aber meinem No-Poo-Gedanken,
0: Susi, so, kann ich gar nicht machen. Da sind <lacht> mir die Hände gebunden.
1: <lacht> ja, du, ich sage ja, du kannst dir ja die Falten auch haben. Bei dir ist ja, es eh stimmt, egal. Aber stimmt. ich, Klausi, ja. du weißt, ich möchte noch mit 20-jährigen Männern in im Club tanzen gehen, da muss ich jetzt schon ein bisschen drauf achten, dass da noch. Ich will auch. Äh, mit jährigen Männern im Club tanzen. Das
0: will ich auch.
1: Aber okay, aber für die bist du halt ein Opa, ne? Das ist aber ein also, in der Schulenwelt ist es ja leider. Ja, also du weißt, du weißt selber wie ich, in der Schulenwelt ist man ab 30 quasi abgehakt. Da ja, bist du aber, weg vom Fenster. Ja. Da brauchst du gar nicht mehr erst irgendwie anfangen mit irgendwas. Ja, aber alles hat ja seine Zielgruppe, ne? Da bin ich halt der
0: Daddy. Hallo?
1: Aber dann brauchst du Geld damit du der Sugar-Daddy bist. Und ich
0: bin sehr arm. Oh. Ja, guck,
1: dann, dann fällt es auch schon wieder raus. <lacht> nee, aber das ist doch so jetzt mal im Ernst. Ja, viele sind Schwule schon, sind doch im Prinzip, die sagen, okay, bis 30 geht gerade noch, aber ab da ist eigentlich, da will ich nichts mehr von dem wissen, oder? Die sind mir viel zu alt.
0: Ja, aber ist es, also kann man das, Paul, ich, das ist immer so dieses Klischee von der schwulen Welt, ne, weil da alles noch ein bisschen mehr auf Jugend ausgerichtet ist, aber trotzdem gibt es ja auch die ich will es jetzt nicht alten Schwulen sagen, aber die Älteren, die halt über 30 sind, ja, so wie mich. Und da gibt es, also ich meine, die, die, diese Gruppe wächst ja automatisch heran, weißt du? Und klar kommen dann aber Jüngere ich hinterher. Dich doch, Nein, aber weißt du. Ich, ich habe
1: dich mal gefragt, ob du dir vorstellen könntest, mal mh. jemand mit 50 zu treffen. Ja,
0: aber das ist ja zu daten. Das ist, hat ja jetzt nichts damit zu tun. Das würde ich ja wahrscheinlich auch sagen, wenn ich Hetero wäre, würde ich auch sagen, ich wollte jetzt keine 50-jährige Frau daten, weil es jetzt nicht meins ist. Ne? Ist nicht mein Typ, ich stehe okay. nicht auf Ältere. Und ich glaube, das trifft auch auf heterosexuelle Leute zu, dass die auch viele sagen würden. Also ich glaub, es gibt schon viele, die auch sagen, hey, mir ist egal, ich nehme auch jemanden, der ist zehn Jahre älter. Vielleicht bei Frauen passiert es ja häufiger, dass die Männer ein bisschen älter sind. Aber ich ja. glaube, das ist nicht unbedingt jetzt nur in der schwulen Welt zu Hause. Glaube ich nicht.
1: Aber ich glaube, da ist es trotzdem ein bisschen vermehrt, weil <lacht> Sagt die ich Expertin. Sagen. Nee, aber ich meine, du weißt ja, ich höre ja so einen schwulen Podcast und da sagen die immer wieder, oh Gott, Ja, aber die sind, sind natürlich, 30, oh Gott, wir sind schon so. Ja klar, sind, ich sag ja, fürs, aber du sagst ja auch. Die fühlen sich jetzt schon so alt.
0: Ja logisch, aber das da habe ich mit 30 auch oder jetzt mit 40 und das sagst du auch und den Podcast musst du ja auch oder die sind wahrscheinlich auch so ein bisschen drüber, Das sind ja nochmal ein bisschen exponentiell, nicht exponentiell, ich weiß nicht, wie man das nennt, ah, ich wollte ein Fremdwort verwenden, hat nicht <lacht> geklappt, <lacht> ähm, die, <lacht> die, 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 die sind natürlich noch ein bisschen Herausgestelltere Schwu extrovertiertere Schwule, vielleicht, als der Normalschwule, wenn es den überhaupt gibt. Sonst würden die den Podcast vielleicht auch nicht machen.
1: Ja. Was ist denn ein normalschwuler Mann? Ja, das, das würde ich jetzt gerne erfahren. <lacht> gibt es auch unnormal schwule Männer. Ja, das sind ja
0: alle anderen. Aber du, vielleicht, okay. also um das kurz abzuschließen, du hast deine EOP gut überstanden.
1: Gut. Ich habe sie gut überstanden, es war nicht bösartig, ähm, sie haben alles rausgeholt, meine Stimmbänder wurden zum Glück nicht verletzt, was auch ab und zu passieren kann. Das wäre für uns natürlich der Tod gewesen hier, ne Klausi, ja. wenn wir zwei nicht mehr hätten hier uns ja. zu texten können. Nee, <lacht> Aber auch für dich hab privat. Ich habe alles gut überstanden, auch für mich privat, ganz schlimm. Und ähm, das Einzige, wo ich noch ein bisschen kämpfe, ist, ich habe halt, immer schon niedrigen Blutdruck gehabt. Jetzt durch die fehlenden ähm, Schilddrüsenhormone habe ich noch niedrigeren Blutdruck und dementsprechend ist mir immer wieder schwindelig und ich hoffe, dass ich jetzt bald das Rezept bekomme für das Medikament also oder für diese Hormone und dann hoffentlich auch bald richtig eingestellt bin, dass ähm, ja, das einfach mm. aufhört, weil das macht mir keinen Spaß. Wenn du immer so das Gefühl hast, du bist so ein bisschen wie so betrunken, so leicht betrunken, <lacht> eigentlich ja ganz cool, aber so im Alltag so ein bisschen hinderlich, <lacht> weißt du, wenn du halt Auto fahren musst und so, ist es halt nicht so ja. cool. <lacht>
0: ja. Vielleicht da aber kurz die Frage an dich, das könnte jetzt relevant werden. Ähm, was ist jetzt der Notfallplan? Relevant. relevant. Was ist jetzt der Notfallplan? Wenn du mir jetzt hier vom Stuhl wegnuckelst irgendwie, weißt du, wen rufe ich an und sag, geh bitte dahin und scheuer der mal eine, dass die wieder wach wird. <lacht> mein Mann vielleicht, aber das ist gerade nicht da. Ich habe die also, Nummer von ich, deinem Mann nicht. Die sollte ich oh, mir mal notieren. Ja, das
1: müssen, müssen wir jetzt mal machen, ja. ja. Mhm. Ihr müsst mal Nummern tauschen, mhm. ich sehe schon. Ja. Oh. <lacht> ja. Ah, und? Und was mir auch übrigens auch mhm. mir noch einfällt, ähm, Zudem, dass ich mich selber im Spiegel gesehen habe im Krankenhaus und gedacht habe, ach Gott, scheiße, na, wie sehe ich denn aus, habe ich auch noch in der gleichen Woche die Nachricht bekommen von einem guten Freund oder einem guten Bekannten, der einen Bandscheibenvorfall hatte oh, und auch jetzt ins Krankenhaus musste, notoperiert werden musste und dann dachte ich auch, guck mal, der ist so alt wie wir, also mhm. vielleicht ein, zwei Jahre älter, wie schnell das gehen kann, mhm. dass du schwuppdiwupp hast du so einen scheiß Bandscheibenvorfall, wo du Jahrzehnte davor niemals dran gedacht hättest, Hä, wie, wie, wie warum sollte ich ein Bandscheiben, der ist jetzt auch nicht irgendwie gefährdet oder irgendwie vorbelastet, glaube ich zumindest, aber wo ich auch denke, oh, krass, und so schnell wirst du dann auf einmal so ein bisschen, also jetzt, ich will es nicht Invalide sagen, aber ist schon sehr eingeschränkt, ne? der ist jetzt wochenlang erstmal wahrscheinlich ja, sehr Wahnsinn. eingeschränkt mhm. und Weißt du, es geht von heute auf morgen oder als du mal erzählt hast mit deinem Hexenschuss. Mhm. Das ja, sind ja. so Sachen, die kommen jetzt auf einmal. Mhm. So eine Scheiße, wer braucht denn das? Ich verstehe das nicht, aber mhm. trotzdem. Und die können halt jetzt so Dinge passieren. Ich meine, Bandscheibenvorfall ist ja nicht ohne. Kann ja auch dumm ausgehen, blöd ausgehen, dass die Nerven so verletzt werden, dass die sich nicht mehr irgendwie ne, fangen mhm. oder ja. dass ja, total. sie eben nicht mehr ähm, nicht mehr reparabel sind sozusagen. Ja, und dann stehst du da und bist mit, mit 40, mit Anfang 40 hast du auf einmal einen, einen steifen Steifes Bein oder einen ja. steifen Rücken oder keine Ahnung. Ja,
0: total. Weiß, ist das, ist, das ist furchtbar. Man wird so demütig, finde ich, ne? weil man plötzlich so im Umfeld und an sich selber eben solche Sachen bemerkt, die vorher gar kein Thema waren. Und es kann so schnell genau. gehen. Und man denkt so, wow, ja. ich sollte doch irgendwie ja. was machen. Aber apropos Bandscheibenvorfall, ich weiß nicht, ob du das weißt, wahrscheinlich weißt du es schon. Mir wurde, das ist noch gar nicht so lange her, erstmal dieser Begriff wirklich klar. Ich habe bei Bandscheibenvorfall immer gedacht, alles klar, da, da findet ein, da ist ein, ein es passiert etwas an der Bandscheibe, ne? Da ist ein Vorfall. Also weißt du, es heißt also, es yeah. also eigentlich heißt es ja, die Bandscheibe fällt nach vorne quasi oder die Bandscheiben, keine Ahnung, wie viele das sind, ja? Die fallen nach vorne. Das ist ein Vorfall. Aber es ist ja, also das ist es. Und ich dachte immer im Sinne von, da, also weißt du, es ist ein Vorfall, ein äh, da äh, Something's happening, weißt du? Es passiert ja, etwas, ja, ja. so in die Richtung. Und das hat mir irgendwann erstmal jemand erklärt, dass das gar nicht stimmt. Das ist nicht irgendwie eine, da, da passiert nicht etwas, ja, ein Vorfall. Es ist kein Ereignis? Es ist er, kein ja. Ereignis, mhm. das Wort, vielen Dank. Sondern es ist kein Ereignis <lacht> an der Bandscheibe, ja, ein groß gefeiertes, sondern es ist, äh, sie fällt nach vorne, Vorfall. So, wusstest du? Echt, ne? die
1: fällt, das wusste ich jetzt auch, nicht. nee, wusste ich nicht. Ja. Ich wusste, dass halt, das sind ja im Prinzip zwischen den Wirbeln diese, ähm, dieses, dieser Knorpel oder was dazwischen ist, diese Flüssigkeit, das ist doch, ist es nicht so, dass wenn da irgendwie nichts mehr dazwischen ist und dann die Nerven eingeklemmt werden? Dass man aber, dann von den Bandscheiben spricht? Aber Susi, spricht?
0: es fällt irgendwas nach vorne. Was auch immer. Es <lacht> fällt was wer hat nach dir das vorne. In, wer, ich wer weiß hat es denn nicht mehr. Erzählt, der hat sich also, doch wieder verarscht. Nein, es kann, das kann natürlich jetzt auch echt sein, dass ich ganz große Scheiße hier erzähle. Und es ist auch, vielleicht ist es <lacht> genau andersrum. Aber ich, ich meine, es war so. Es, es fällt Alter. etwas nach vorne. Und es ist kein Ereignis in der Bandscheibe. <lacht> Ich glaube es. Wir werden es nochmal recherchieren. Wenn, jetzt,
1: wenn wir uns jetzt schon wieder hier blamieren, bis aufs, ah. bis aufs Blut. Ich habe jetzt mal kurz recherchiert. Hier steht eine Erkrankung der Wirbelsäule, bei der Teile der Bandscheibe in den Wirbelkanal fallen. Bitte. Was? Warte mal. Bei der Teil der. der das ist falsch hier. Der Raum, in dem das Rückenmark liegt, vortreten. Ah ja, ah, okay. Teile der Bandscheibe in den Wirbelkanal vortreten. Die, die werden da so rausgequetscht wahrscheinlich. Siehst du, in Umgangssprache die Ursache ist sagt oft Überlastung Die Ursache ist oft Überlastung bei Vorschädigung der Bandscheiben. Ein Bandscheibenvorfall kann aber auch ohne äußeren Anlass auftreten. Aha, okay. Ja, und Symptome ja, ja, sind  stark häufige in die Extremitäten ausstrahlende Schmerzen, oft mit einem Taubheitsgefühl. Das hatte der Kumpel. Yeah. Auf einmal hat er sein Bein, sein mm. Bein nicht mehr gespürt ne? und kann es jetzt auch nicht mehr so aus, richtig ja. gut bewegen. Oh. Und guck, schwere Vorfälle müssen operativ behandelt werden. Ja, so. da musste notoperiert werden, damit sie den, das da retten konnten, mm. das Bein.
0: Apropos okay. Körperveränderungen und äh, schlimme Vorfälle, äh, wir haben yeah. eine tolle ähm, Sprachnachricht dazu bekommen. <lacht>
1: Ja, wir haben nämlich bei unseren Freunden mal gefragt, äh, mhm. was denn ihr fucking Forty moment der Woche war und willst du mit deinem anfangen oder mit ja. deiner heute starten? Jawohl, dann okay. starten wir,
0: weil das passt, finde ich, schön zum Thema körperlicher Verfall. Svenja, go. Und los.
1: <lacht> Svenja hier, 40 Jahre aus Karlsruhe, mein fucking forty moment in dieser Woche war, als ich mit meiner Friseurin gemeinsam beschlossen habe, die Feindschaft mit meinen grauen Haaren in eine Freundschaft umzuwandeln und die fucking grauen Haare jetzt fancy salt and pepper zu nennen. Also ganz ehrlich, Klausi, ich feier die Svenja megamäßig. Ich, hab, ich habe dir doch schon öfters erzählt, dass ich ja auch mit meinen grauen Haaren wirklich in Feindschaft lebe, weil bei mir mhm. mit meinen dunkelbraunen Haaren, da leuchtet jedes einzelne fucking graue Haar aus 100 Metern Entfernung, leuchtet dir <lacht> entgegen. Und ich denke jedes Mal, ganz ehrlich, für diese drei, vier grauen Haare, ich habe ja wirklich nur ganz wenige, auf der einen Seite lohnt es sich ja überhaupt nicht, da die ganzen Haare dafür zu übertönen, damit die weg sind. Mhm. Auf der anderen Seite nerven die mich aber so sehr, weil die so sehr leuchten, dass ich denke, ich kann doch nicht so rumlaufen. Ich sehe aus wie ein Depp. ja? Dann ist es ja auch noch so, dass diese grauen Haare immer noch so abstehen, weil die so grob, so, so, so stark, so, sind, ja. so dick, mhm. borstig sind. Und aber so wie sie das jetzt natürlich macht, also wenn ich es richtig verstehe, lässt sie das jetzt einfach so, ne? Ja, sie lässt schon jetzt eine einfach Weile. diese grauen Haare drin, damit ja. sie, und jetzt sagt sie nicht mehr, oh Gott, meine grauen Haare, sondern sie sagt, das sieht jetzt ja. cool aus, ich bin jetzt hier ein bisschen äh, äh, ne? Salt and Pepper Fancy oder wie auch immer. Finde ich ganz ehrlich eigentlich geil, weil dann hast du Ruhe. Dann hast du einfach Ruhe und denkst, mhm. okay, fuck, Scheiß drauf jetzt sehe ich halt so aus, ich bin es halt in einem Alter, wo das vorkommt und dann ist es so und ich kann es damit leben und ich schließe meinen Frieden damit. Ich beneide sie sehr darum, sehr. Ja. Weil mich nervt es immer. Guck mal, ich musste sogar mal vor dir meine Haare tönen, weil ich sonst keine andere Zeit und keine Gelegenheit mehr hatte und da hast du auch gedacht, was ist mir der kaputt? Ne? Aber das ist so, das sobald da drei, vier Stück am Leuchten sind, da kriege ich die Krise. Da denke ich, ich muss jetzt wieder, ich muss was tun.
0: Na, sie hat jetzt schon auch gut, wirklich, sie macht das schon eine Weile, dass sie das so rauswachsen lässt. Und sie hat jetzt heute auch irgendwie erzählt, dass sie, das oh, ich, das kriege ich jetzt nicht mehr ganz zusammen, also irgendwie ein bisschen mit reingetönt in der Naturhaarfarbe, dass es so ein bisschen ordentlicher aussieht, aber trotzdem die grauen Haare noch da sind und sie die weiter rauswachsen lässt. Also ich habe es jetzt noch nicht gesehen in live, ja, aber es steht ihr auch gut. Man muss es tragen können. Ich glaube, das könnte nicht jede Frau jetzt, aber es steht ihr gut. Ja. Bei Frauen ist es manchmal ja. ein bisschen schwierig. Ich glaube, es gibt auch Frauen, die sollten das vielleicht noch nicht machen. Oder erst später yeah, aber mal. oder nie.
1: Das das ist ja die ungerechte, äh, Ungerechtigkeit vor dem Herrn, weil bei Männern, so wie bei dir, sieht es super gut aus, Absolut, ja. Die haben einen ja. George Clooney-Look. Ja. Und warum sieht es bei Frauen eben manchmal nicht gut aus? Oder warum sollten Frauen das nicht machen? Das ist doch total unfair. Warum? Das ist,
0: das ist Gottesgericht, ne? Also da hat mal jemand entschieden, wir bevorteilen, äh, sag mal das so, ja, die Männer. No? und die sehen einfach geil aus mit grauen Haaren, so wie ich natürlich, unfassbar gut aus. Ich werde auch tatsächlich oft darauf angesprochen, weil ich habe ja echt schon viele jetzt ja, so ja. an der Seite und dann sagen oft Leute, die sagen nie zu mir, oh, du bist aber grau, sondern die sagen immer, oh, du bist ja schon grau an der Seite, geil. Und ich denke, ja, genau. Ja. Das, ist, das ist ein großer Vorteil, also, neben vielen Nachteilen, die wir Männer
1: haben. Und das ist auch der Beweis dafür, dass Gott ein Mann war oder ist. <lacht> ja. Wenn du sagst, irgendwann hat mal jemand entschieden und es ist Gottesgericht, dann ist es definitiv ja, zack, ein.
0: Zack, trete ich wieder in die Kirche ein. Fragt sich nur, in welche.
1: In die Kirche, in die Kirche der freien Liebe. Ja. Gibt
0: es bestimmt. Ja, und des und das Mannes. Ja, es wird vielleicht nicht die katholische ja. Kirche werden, soweit sind wir noch nicht, aber hey, mal gucken.
1: Okay, Klausi, jetzt hm. erzähl noch du kurz von deinem fucking FD-Moment die Woche.
0: Zeitfenster. Du
1: hast fünf Minuten Zeit <lacht> ab jetzt.
0: Äh, ich hatte einen fucking dem moment die Woche. Ich bin ja, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, ich bin ja ganz groß, ich stehe ja auf so abregie hit geschichten ne? und Faschings-Hits und mhm. sowas. Mein Gott, deutsches mhm. Liedgut in, mit so Bumbum dran. Großartig, also könnte ich mich vergessen dabei. Wirklich, das finde ich ist da mein,
1: ist meins. Da kannst du mich. Da kannst du mich jagen. Ja, muss Außer man mögen. ich bin sehr betrunken.
0: Ja, klar, ich bin ja. schon auch meistens sehr betrunken, wenn ich das höre, aber auch, ich kann es auch mhm. hören, wenn ich nicht betrunken bin. Also ich finde es einfach geil. So, aber okay. es gibt ja nochmal einen Unterschied zwischen so abre ski hits ne, und so R richtigen Schlagern, also im Prinzip deutsche Sänger, die das ernst meinen von früher, ja, ohne den Partycharakter. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du das Lied kennst von Peter Maffei. Du von 1970, glaube ich, eines seiner ersten Lieder. Ja. So, oh, ja. du bist alles, du, genau, was ich habe auf der Welt.
1: Was ich du. habe, ja. du bist alles, was, was ich, ich will. will. Oh. Du.
0: <lacht> genau, und ja. dieses Lied ist ja per se, also es ist einfach schon mal saugeil, aber jetzt pass auf, ich höre immer einen Radiosender an, wenn ich im Auto sitze, ich fahre ja nie viel, ja, aber wenn ich im Auto sitze, höre ich einen Radiosender, das ist jetzt auch schon nicht der coolste Radiosender auf der Welt, sondern die spielen halt so. Er, er
1: ist quasi... Alters entsprechend, äh, Alters entsprechend genau. Mein, Ma
0: mein Mann sagt immer die Hits äh, von früher. Du hörst den Sender mit den Hits der alten Leute. Ja, das, das mag ich halt. Und die haben immer <lacht> einmal im Jahr, haben die so eine Hitparade. Irgendwie über mehrere Tage die können, das, kann die, können die Zuhörer entscheiden, die fünf, über 500 Lieder. Ne, und dann werden die in der Reihenfolge abgespielt. Und ich bin im mhm. Morgens ins Auto gestiegen und dann kam im Radio... Du von Peter Maffei. Leck mich am Arsch. Es Nein. war keine Ahnung, 8.30 Uhr, ich habe laut aufgedreht. Und dann bin ich auch, dann, dann gröle ich auch immer mit in diesem Auto. Dann, dann wird meine E-Zigarette yeah. zum Handmikro, ja. Dann, dann mache ich eine mhm. Performance, dann kann ich, schaffe ich es gerade noch so überhaupt sicher, Auto zu fahren. Und dann kommt ganz am Ende diese Stelle in diesem Lied, äh, wo er nicht mhm. mehr singt, sondern da sagt er quasi so einen Text. Das ist so. Ja, Sprechgesang kann man nicht sagen, es ist so, er sagt, pass auf, ich, ich habe das hier. Du, ich will dir etwas sagen, was ich noch zu keinem anderen Mädchen, zu keinem anderen Mädchen gesagt habe. Ich hab dich lieb. Und das ist das oh. das ist, das ist so schnulzig. Also das ist so yeah. so viele Stufen drunter. Aber yeah. ich saß morgens um halb neun in meinem Auto mit meinem Handmikro. Ich war so gerührt <lacht> von der Situation. Weißt du, es war du so schön. Geweint. Und ja, na, Ich war aber kurz davor, weil es mich wirklich mitgenommen hat. Und ich dachte, in dem Moment dachte ich, leck mich am Arsch. Wie alt kann man sein? Das wäre mir vor 20 Jahren nicht passiert, dass ich bei einem so Schnulze von 1970, ja, bei so einem beschissenen ja. Text irgendwie. Es war großartig, wirklich. Und weißt du was, ich habe was für dich vorbereitet. Wir hören, <lacht> wir hören mal in die Stelle rein. Oh Gott. Du, ich will dir etwas sagen, was ich noch zu keinem anderen Mädchen, zu keinem anderen Mädchen gesagt habe. Ich hab dich lieb. Ja, ich hab dich
1: lieb. Klausi. Ja. Ich weiß, dass du mir damit jetzt quasi eine versteckte Botschaft ja. geschickt hast. Sie war, sie war an mich. Klar. Natürlich, dass du das so
0: interpretierst. <lacht> ja, Susi, ich hab dich lieb. Ja. Du ich Mädchen. Ich auch. Mein Schatz. <lacht> Ja, ja du sehr und. schön,
1: sehr schön, sehr ergreifend. Klausi, ich, ich, I feel you. Ich hätte auch im Auto geheult, fast fast geweint. Du
0: bist mein Shit von
1: 1970. Geil. <lacht>
0: <lacht> und ich glaube, das ist auch schon ein wunderschönes Ende für diese Folge, oder? Ja. sehr
1: gut. Klausi, ich würde sagen, falls ihr da draußen jetzt auch genau so einen fucking 40-Moment in eurer Woche oder egal wann erlebt und ihn mit uns teilen möchte, dann schickt ihn uns gerne. Also wirklich, wir freuen uns megamäßig, wenn ihr uns auch sagt, was ihr manchmal erlebt und wo ihr dann denkt, mein Gott, bin ich schon alt oder ja. jetzt bin ich wirklich in meiner zweiten Lebenshälfte angekommen oder jetzt bin ich wirklich auch über dem Lebensmittelpunkt. Oder,
0: <lacht> oder auch positive ich, Sachen. Kann, man kann ja auch,
1: ne? Ja. Oder zum Glück bin ich nicht mehr 20.
0: Oder oh, das ist richtig, genau. Geht auch. Ne? ja So. Wir freuen uns Und wohin
1: drauf. sollen sie es schicken? Sag mal an, die Nummer, An Klausi? folgende
0: Nummer. Warte, warte. Ich habe alles da. Ich habe alles da. Es kann sich nur noch um Sekundenstunden... Warte, so. 0174 <lacht> 41 498. Fucking 40 Handy. Für deine Nachricht. Sehr geil.
1: Wir freuen uns und sagen bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao, tschüss.